0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question est posée. Bonjour, je voudrais poser une question à Florent Varac que j'écoute régulièrement sur YouTube. L'enfer est-il vraiment éternel? Merci beaucoup d'avance. Soyez bénis pour toutes ces vidéos édifiantes. Alors écoute, euh, je ne connais pas de question plus solennelle, plus bouleversante que celle-ci, surtout dans ce temps où nous passons en tant que planète euh, et humanité par euh, tant de souffrances, de deuil, et très franchement j'aimerais éviter d'aborder la, la question, mais euh, voilà, sur les quelques 70 heures de podcast, plus de, de 215 maintenant, euh, que j'ai enregistré, j'ai souvent mentionné la notion qu'à la mort il y avait une, une sorte de bifurcation, hein, c'était avec Dieu ou sans Dieu, mais j'ai rarement pris le temps, euh, d'abord parce que ça, ça je trouve le sujet vraiment difficile, d'aborder de, de façon complète et directe la question de, de l'enfer. J'ai souvent évoqué cette notion, mais je ne l'ai pas développée. Alors euh, j'aimerais l'aborder frontalement et je voudrais vraiment euh, être fidèle à ce que l'écriture dit parce que. Jésus a plus abordé l'enfer qu'il n'a abordé l'amour de Dieu, comme pour nous faire prendre conscience que c'est une réalité, que la séparation d'avec Dieu que nous connaissons aujourd'hui dans notre état naturel, si nous mourons dans cet état, cette séparation se prolonge éternellement, c'est ça l'enfer, et que ce n'est pas à prendre à la légère. On va tous mourir, regarder les choses en face, au regard de ce que la Bible peut être utile pour apporter une pierre de réflexion sur l'ensemble des, euh, des, des, des options qui, euh, qui sont là. Je suis conscient que vis-à-vis -vis de la mort, beaucoup ont confiance dans les expériences de mort imminente pour croire que tout va bien après. Euh, J'ai un article sur le site de Tout pour Sa gloire euh, qui réfute la fiabilité de, des expériences de mort imminente. D'autres, et c'était mon cas avant de découvrir l'évangile, pensent à la réincarnation. Encore, il y aura quelques podcasts sur ces questions. Euh, non, la réincarnation ne fait pas partie des options, ni au regard de la Bible, ni au regard des expériences qui, soi-disant, le, le prouvent. En tout cas, j'en suis absolument convaincu. Les euh, théologies ou les, 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 les manières de voir des religions monothéistes envisagent l'enfer et le paradis comme un mérite. Si vous faites le mal, vous allez au paradis. Euh, le, en enfer, pardon. Si vous faites le bien, vous allez au paradis. La Bible n'en parle absolument pas en ces termes. Ça, c'est une carotte absolument insoutenable et terrible. Euh, euh, la Bible en parle. en de façon euh, que je vais évoquer dans ce podcast. Et puis enfin, certains imaginent qu'il y a un purgatoire, je vais également l'aborder ici dans ce podcast, ce n'est pas le cas, euh, il n'y a pas de seconde chance, Hébreu 27 nous dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est vraiment important de réfléchir à cette question de notre éternité, bien des podcasts proposés euh, sont des podcasts qui ouvrent sur l'espérance chrétienne, mais dans celui-ci, je voudrais euh, vraiment... Euh, évoquer cette réalité. Merci d'écouter cela, après vous en faites ce que euh, vous voudrez. Euh, je me souviens d'une conférence que je donnais sur euh, la réincarnation, Et un homme est venu me voir en disant je, « je, 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 je fais le pari de l'enfer ». Ça m'a bouleversé. bouleversé. Ce sont des notions que l'on a un petit peu échappé, enfin, évacué de nos pensées, Et pourtant elles sont utiles. Je, je me souviens du témoignage de Peter Hitchens. Peter Hitchens c'est un journaliste britannique qui est le frère du célèbre athée Christopher Hitchens, un athée très virulent hein, qui s'est moqué beaucoup de, de, des chrétiens et des, des croyants. Et un jour il s'est arrêté euh, dans, aux hospices de, de Beaune. Il y a une, une fresque, un tableau, enfin une série de tableaux absolument magnifiques euh, que j'ai envie de voir maintenant que j'ai appris cette histoire qui s'intitule Le jugement dernier. Et pour lui, ça a été un choc. C'était un homme qui était un libertin. Et, et devant ce, cette fresque, il, a, il, a, euh, il s'est dit wow, « waouh, mais c'est ma vie ça, et qu'est-ce qui se passe à ma mort ?» Et ça a été un des maillons de sa, de sa réflexion et de sa prise de conscience. Je ne sais pas si tu vois derrière moi, si tu me regardes sur YouTube, si tu m'entends, bien avant tu ne peux pas le voir, mais derrière moi il y a une petite réplique que m'a offert ma fille euh, sur euh, le penseur de Rodin. Et le penseur de Rodin, c'est une euh, petite partie d'une grande sculpture, euh, euh, je me suis souvent demandé à quoi il pensait ce, ce penseur-là. Euh, peut-être qu'il qu il est tout nu, oublié euh, de s'habiller avant de sortir, mais en fait il est au-dessus d'une grande euh, sculpture une, qui s'intitule la porte du séjour des morts, et à sa droite et à sa gauche il y a une description à la fois de l'enfer et du paradis, et il s'interroge, je vais, je vais où Finalement c'est une question, qu est -ce, où est-ce qu'on va après la mort, c'est une question qui est tellement fondamentale, et donc je voudrais vraiment so souligner la solennité de cette, de cette question. Alors. Euh, au sujet des termes, le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible. Hein, c'est euh, celui qui est fréquent, c'est celui de, de Gn, qui correspond à un lieu où des personnes et des rois d'Israël immolaient leurs fils ou leurs filles au dieu Moloch. C'est une pratique absolument abominable. On a découvert que euh, ces populations, les populations qui étaient autour d'Israël et qui ont influencé euh, ces rois-là. Parfois, pour obtenir plus de pluie, pour des rites absolument grotesques et, et horribles, ils offraient jusqu'à des enfants de 3 à 5 ans euh, au feu. Ils les faisaient rôtir devant, devant la statue de, de Moloch. Et ces lieux, euh, gn sont devenus un peu, le, euh, dans la pensée populaire, ce, ce lieu sordide et horrible. Et Jésus utilise ce, ce terme pour parler euh, de euh, l'enfer. Alors, avec euh, Solennité, en fait, avec tristesse, je voudrais évoquer l'enfer en dix points, et euh, le premier c'est que l'enfer n'est pas un lieu où les démons torturent leurs victimes. Ça c'est une image qui nous vient du Moyen-Âge, en partie de la Divine Comédie, hein, ce poème de Dante hein, qui date du 4e, 14e siècle, et euh, ce, ce poème décrit euh, le, le paradis, euh, l'enfer et le purgatoire, mais euh, bien sûr il, déjà il n'y a pas de purgatoire. Et, dans l'enfer, il n'y a pas d'être sordide qui torture quiconque. L'enfer est un jugement, est un jugement terrible, mais où l'être humain est seul dans sa solitude et ce jugement. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. C'est ce que nous dit Matthieu, chapitre 25, verset 41. C'est Jésus qui parle. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. La Bible présente l'humanité créée à l'image de Dieu et séduite par un ange qui s'appelle le diable. Et cet ange-là, quand le temps sera venu, sera plongé au plus profond du lac de feu. Et donc il est lui l'hôte principal de cet enfer, il n'est pas le bourreau de cet enfer. Un deuxième remarque, l'enfer n'est pas précédé par le purgatoire. On entend parfois dans les cercles catholiques qu'il existerait un lieu où une deuxième chance serait accordée, ou du moins où ceux qui n'auraient pas atteint la perfection de la foi requise seraient plongés dans une souffrance temporaire pour payer leurs fautes. Alors j'ai traité de la question du purgatoire dans euh, l'épisode 154, le purgatoire est-il possible, mais vraiment il faut que ce soit clair que c'est une invention théologique tardive qui n'a rien à voir avec les données bibliques. D'abord elle va à l'encontre de l'idée que la, le salut est un cadeau que Dieu donne. Ce n'est pas un mérite que l'on acquiert par des bonnes œuvres, et encore moins par la souffrance. La souffrance n'est pas méritoire, c'est une vision absolument tragique des choses qui conduisait, paraît-il, euh, certains médecins, à ne pas prescrire des… par exemple lorsqu'une femme accouchait, on ne lui donnait pas de péridurale, parce qu'il fallait qu'elle souffre pour mériter son salut, c'est absolument odieux comme perspective à la fois vis-à-vis -vis de, euh, de notre vie terrestre, mais également vis-à-vis -vis de la vie euh, future. La justice que Dieu nous offre n'est jamais quelque chose que l'on achète, c'est quelque chose que l'on donne. Euh, c'est pendant notre vie terrestre que nous nous positionnons vis-à-vis -vis de Christ et de l'éternité. Et il faudrait pas se faire comme les gens un peu du temps de la réforme euh, qui, qui ils essayaient de calculer combien d'années euh, ils allaient vivre au purgatoire s'ils se permettaient Tel, euh, d'enfreigner telle loi. Et donc c'est vraiment ça, ça, ça génère une sorte d'anxiété permanente et une sorte de calcul permanent. Est-ce que je, je, je suis allé dans un péché mortel Non, on est tous pécheurs, on est tous condamnés loin de Dieu. Il y a une mort qui nous sépare à jamais de Dieu ou une vie qui nous permet de vivre avec Dieu parce que Dieu nous la donne et que l'on la saisit par la foi. Et il n'y a pas, après la mort, de lieu temporaire où l'on puisse payer quoi que ce soit. Hébreu 3.13 nous dit, « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Aujourd'hui, c'est l'occasion d'être lié à Dieu, ce n'est pas après la mort dans un hypothétique purgatoire. Troisièmement, l'enfer est, est une peine pardon, consciente et éternelle que Dieu inflige. C'est la définition du théologien Wen Grudem dans son ouvrage Théologie systématique, un gros pavé que je recommande à ceux qui veulent avoir une vision assez complète de la théologie biblique. Mais elle reprend, elle reprend ici deux axes sur lesquels je reviendrai, la notion de conscience et d'éternité. La conscience, c'est-à-dire la pleine mesure de la justice de Dieu et de qui l'on est. Dans la parabole du jeune homme riche et de Lazare, que l'on trouve en Luc chapitre 16, on a une illustration de la condition future des morts, et nous lisons ceci. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre dans cette flamme. Les personnages fictifs ne disent pas que les riches sont perdus et les pauvres sont sauvés. Hein. Le contexte antérieur montre que les religieux qui aimaient l'argent se moquaient de Jésus, alors Jésus raconte une histoire. Et dans son histoire, c'est un riche qui va au, en enfer, ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est une, une parabole, c'est une illustration, et un pauvre qui, lui, euh, était au bas de l'échelle sociale mais qui avait foi en, en Christ, foi dans la, dans la grâce de Dieu, et qui se trouve euh, dans, dans le paradis. Ce que je veux juste observer, c'est que, euh, euh, que... la les gens sont conscients, et ils ne se plaignent pas du sort qu'il leur est donné, dans le sens de, c'est pas juste, mais ils sont conscients d'être pécheurs, d'être éloignés de Dieu, d'avoir rejeté Dieu, et, et leur supplique dans l'histoire qui nous est donnée, c'est « il faut que quelqu'un aille voir ceux qui sont encore vivants pour les prévenir ». Et dans l'histoire, Jésus dit « mais ils ont la Bible pour ça ». Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne le croiraient pas, ce qui est tellement ironique parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y a peu de gens qui écoute ce qu'il dit de la vie et de la mort. Dernière remarque à ce sujet, pour ne pas imaginer que la, que la pauvreté engendre le salut, c'est que euh, Jésus parle de, re, de se repentir, comme solution d'éviter euh, l'enfer. Le, Donc il y a une véritable conscience. Quatrièmement, l'enfer est la conséquence des péchés des humains. Voilà comment le jugement qui conduit à l'enfer est évoqué. En Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres, et le problème c'est que nos œuvres révèlent notre péché et notre égoïsme. Les gens disent souvent c'est sadique l'enfer, mais moi je dirais l'inverse. ce serait sadique de prendre quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui est pécheur, qui le rejette, et de le forcer à être au paradis, parce que ce serait totalement contre sa nature, contre ses désirs actuels, donc contre ses désirs futurs. Non seulement ça, mais il râlerait tellement qu'il rendrait le paradis infernal, en disant « Mais pourquoi on m'oblige à aimer Jésus Pourquoi on m'oblige à, 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 à vivre selon l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté Moi j'ai vécu indépendamment tout au long de ma vie. Et je veux maintenant être, ben, c'est ça l'enfer, c'est continuer dans cette indépendance. Le euh, la, la, la Bible nous dit que nos œuvres nous condamnent. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de et félicitations de m'avoir écouté jusqu'ici. Hein, je réalise c'est pas des bonnes nouvelles que j'évoque ici, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens des dix commandements. Mais moi, je, je, je les quand je les je les relis récemment, je, je, je réalise j'ai violé tous les dix commandements. Il y en a ben, sinon en acte au moins en pensée, ou parfois en parole. Je, je suis loin dans mes œuvres de la loi de Dieu. Et ça m'a fait penser avec les situations que nous rencontrons avec les édits de, du président Emmanuel Macron et de son premier ministre Édouard Philippe. Moi, je trouvais que les lois qu'ils ont proposées sont des bonnes lois, des lois utiles pour la société. Le confinement, même s'il n'est pas agréable, il est utile pour éviter qu'une maladie se propage, ça, ça permet de... De, de, de faire du bien à ceux qui nous entourent quelque part, même si c'est terrible dans, dans les conséquences que ça va amener sur l'économie et sur le monde à venir. Bref, c'est une autre chose, c'est une bonne série de lois, et c'est marrant de voir à quel point les gens ont envie d'aller contre la loi, ça c'est la nature humaine. Nous sommes pécheurs, et ce péché euh, fait qu'on va à l'encontre des lois de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça va être une phrase importante parce qu'elle se, elle se, euh, continue avec une merveilleuse euh, nouvelle, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On y reviendra. Pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait que nous ne voyons pas Dieu maintenant, et le fait qu'il euh, y a un enfer, c'est parce que nous avons péché et que nous sommes privés de la présence de Dieu. Et quelque part, heureusement, parce que sa présence lumineuse nous brûlerait tellement nous sommes euh, indignes, c'est un peu comme euh, l'ombre qui s'écarte face à la lumière. Cinquièmement, l'enfer ne connaît pas de fin, et là ça va à l'encontre de la position qu'on appelle l'annihilationnisme, et qui a séduit un certain nombre de personnes, et même des théologiens de renom, comme John Stott, qui ont pensé que la seconde mort allait détruire la vie, pleinement, de ceux qui seraient plongés en enfer. En d'autres termes, que les, les hommes n'ayant pas été couverts par le sacrifice de Christ pour leurs péchés qui vont en enfer eh bien, seraient détruits et ne perdraient toute conscience, c'est également la position des témoins de Jéhovah, malheureusement c'est une position qui est difficile à soutenir, euh, Jésus parle de, euh, en ces termes de, 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 du jugement dernier « et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle ». Et la symétrie qualitative d'une vie et d'un châtiment, tous deux qualifiés d'éternel, rend cette hypothèse en fait peu crédible, il y aurait beaucoup d'arguments à considérer. Mais euh, je, il est question de la fumée du tourment qui monte au siècle des siècles, ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se sont prosternés devant la bête et devant son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ces, euh, de ces considérations, mais ceux et celles hein, qui sont euh, marqués quelque part par le système du monde et rejetant le système de Christ sont, sont dans ce tourment éternel. Euh, si tu veux en savoir plus avec une défense beaucoup plus complète, je t'encourage à lire l'article euh, écrit par le théologien Henri Blocher, que tu trouveras sur la revue réformée qui s'intitule « Les peines éternelles euh, ». Tu tapes « Henri Blocher »,« Les peines éternelles », tu tomberas dessus, pardon, euh, réflexion assez, assez touchante et, et brillante euh, sur la question. Sixièmement, la douleur extrême reflète sûrement la solitude et l'absence, euh, euh, et l'absence et le regret. Le nouveau dictionnaire euh, biblique euh, d'Emmaüs cite 28 expressions trouvées dans la Bible qui décrivent l'enfer ou l'expérience de l'enfer. L'opprobre, la honte éternelle, le feu de la géhenne, le feu qui ne s'éteint pas, la fournaise ardente, le lieu des pleurs et des grincements de dents, les ténèbres du dehors, la peine d'un feu éternel, les temps ardents de feu et de souffre, etc. Je ne vais pas. Enfin, c'est juste insoutenable. Euh, mais. Ce que je veux euh, remarquer ici, c'est que ce n'est pas quelque chose probablement d'extérieur qui vient faire du mal, une sorte de torture, je crois que les, les grincements de dents, la, la, la flamme, c'est celle du regret, un regret profond de réaliser que mais on s'est donné tous les raisonnements qu'on pouvait pour ignorer Dieu, pour ignorer sa main tendue, pour se moquer de Christ, pour se moquer de, de sa venue et, et de, de, de l'espérance messianique qu'il proposait. Un jour notre famille devait euh, participer à une fête aux états unis une fête de famille, et on est tous partis à l'aéroport, et moi je suis resté à l'aéroport, parce que le gouvernement français venait de donner des passeports, il y a eu six mois où les, les passeports euh, fabriquée en France, ne permettait pas de voyager aux états unis je l'ignorais, je me suis retrouvé cloué au sol. Alors c'était un, un sentiment très très triste quoi, de voir sa famille partir, on avait pris des vacances pour ça, c'était de l'argent aussi, et de se retrouver dans l'incapacité de décoller et de participer à cette, à cette fête. Et il y avait un sentiment d'exclusion qui était, qui était vraiment, vraiment douloureux, et là je vous dis, hein, c'est louper une fête, c'est rien, mais une émotion qui, qui m'a donné le, le sens le sens de l'exclusion c'est super douloureux, et de réaliser la grandeur de l'amour de Christ, de réaliser qu'on s'en est fichu et que soudainement on, est, on, 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 ben, on, on regrette profondément. Waouh Septièmement, le paradis serait un enfer pour ceux qui n'aiment pas Jésus aujourd'hui. Je l'ai souligné tout à l'heure, je veux vraiment accentuer euh, cette idée. Euh, aujourd'hui, les hommes sont vraiment heureux d'ignorer Christ, et quand je parle de cette réalité, je ne veux pas de Christ, je ne veux pas d'un sauveur, je ne veux pas changer ma manière de vivre, je veux que ma vie actuelle demeure éternellement avec ses mensonges, avec sa violence, avec son immoralité, mais je ne veux pas qu'on touche à, à ma vie. Ben, transpose ça sur l'éternité, euh, le paradis ce serait exactement l'inverse, ce serait au contraire, vivre pleinement selon Dieu, ce que je trouve moi extraordinaire, parce que j'ai jamais vu Dieu me contraindre à des choses qui étaient mauvaises, il me contraint plutôt contre mes choses mauvaises, et il me contraint pour me conduire à, à plus d'amour et plus de, de joie et plus de paix, je veux plus de lui, c'est pourquoi le paradis est pour moi une extraordinaire rencontre avec Christ et une vie, et je comprends que ce serait une torture pour ceux qui aujourd'hui ne veulent pas de cela. Huitièmement, euh, l'enfer véritable, l'enfer est évitable par la foi et la repentance en Jésus-Christ. Dieu propose d'arracher notre âme à nous-mêmes, d'arracher notre âme à l'enfer par le pardon de nos péchés. C'est quand même c'est ça l'évangile. Vous vous souvenez du verset que j'ai lu, euh, Romains 3 23, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 ajoute, Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Gratuitement justifiés, c'est-à-dire gratuitement couverts de nos péchés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que Christ meurt à la croix pour nous pardonner. Il nous donne gratuitement, par la foi. Et comment ça s'inscrit dans nos vies Luc chapitre 2. Euh, pardon, euh, Acte chapitre 2, écrit par Luc, nous dit à la fin d'un discours euh, que l'apôtre Pierre prononce « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Un peu plus loin, dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre s'exprime « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà, euh, si vous écoutez ce podcast, j'ai rien à vendre, je ne souhaite pas que vous rejoigniez votre, notre église, euh, je vous dis juste ce que la Bible dit, et c'est une invitation solennelle à vous repentir de vos péchés, prendre une autre trajectoire en réalisant que Christ est mort pour nous. Neuvièmement, l'enfer sera considéré comme juste, parce que nous verrons comme Dieu voit. Je crois que l'enfer le, le, sera un choc, hein, pour tous, hein, même pour les, les sauvés, euh, même pour les anges. Et, et ce n'est pas surprenant que la première chose que Dieu fait à l'entrée de ce paradis éternel, c'est d'essuyer les, les larmes de ses enfants. Mais la douleur initiale ne sera absolument pas continue, parce que nous verrons l'horreur des cœurs tels que Dieu les voit, ce que je suis incapable de voir. Moi, mon cœur saigne quand je vois ce que j'aime, rejetant l'évangile, et, et je ne peux pas imaginer cette réalité, mais ce jour-là mon regard sera comme le regard de Christ, je verrai différemment. Euh, et, et on verra combien c'est une nécessité. Alors la comparaison vaut ce qu'il vaut, mais imaginez que vous vous réveillez au, euh, dans un camping, euh, aux côtés d'Hitler, et vous diriez, bah zut, ça va pas être des vacances euh, cool. Euh, on verra la réalité des coeurs, on, ré, on verra à quel point on a besoin de cette grâce qui est en Jésus. Allez, je termine avec ce que Jésus dit en Jean chapitre 5. C'est Jésus qui parle et il dit, « De plus le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, leur vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. J'espère que vous entendez sa voix, pas la mienne, celle de la parole de Dieu, celle de l'évangile, qui tend une main. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.